0: 本节目由中华民国画廊协会企划制作。Hello， 欢迎收听艺术先生二 r 北 Live Talk， 我是主持人王维宣 Vivi。台北一博呢刚结束嘛，欢迎大家听我们现场的 Live Podcast。这次呢，我们收入了不管是中国的藏家、媒体、外媒，还有很多台湾优秀艺术家的专访。都在我们艺术生鲜 Art i Bay Live Talk 的节目里面。展会结束后的第一集呢，我们邀请到的是青山艺术中心的总监陈人寿先生，寿哥，跟我们分享他在艺术经营生涯中的一些、呃，嗯，是算甜蜜吗？还是心山？多都有都有。都有<笑>好，寿哥先跟大家打个招呼。好，
1: 各位听众，大家好，我是青山艺术中心的陈人寿，业界给我称号叫寿哥
0: ，是寿哥。青山院蛮久了嘛，<是>大家应该都还蛮认识青山的。那在访问之前，我先跟大家介绍一下青山艺术中心。青山艺术中心呢，它从2021年就开始跟师范大学美术系的吴友兴副教授合作。在八月的时候呢，在青山艺术中心合作展出了美术系研究所三位东方美才研究生作品。那在今年的台北艺博也展出了水墨东方美才的艺术家，包括彭伟兴、吴友兴、邱义宁、徐胜渊、狄青的作品。不过，因为我们会有一些新的藏家、新的听众，也会透过这个节目认识一些画廊。能不能先请寿哥跟大家介绍一下青山艺术中心呢？
1: 好啊，我们一九九三年成立，也是今年正好三十周年。那我们第一个展览是在台湾的第一个外资百货公司星光三越南西店啊举办的俄罗斯油画大展，那时候是跟杨银峰老师同时间举办，也就是那一年赚到第一桶金。啊、哦，那风险也很大。那第二年， 1994年，我就到了阿波罗，好成立的，就是驻点了，有正式的展览空间。也就是那时候應，应该那时候加入画廊协会。哎、嗯，所以我有两年， 1 9 9 2 1993年没有参加台北艺术博览会。
0: 是，那其实每个画廊都会有他们的风格，或者在藏家心目中的一个印象嘛。那不知道瘦哥怎么样定义秦山带给藏家的风格走向
1: ？我想第一个先聊聊俄罗斯、苏联呐，哈，就是我去莫斯科、圣彼得堡，那因为这个民族啊，在绘画、在建筑、在音乐、在芭蕾都很厉害，那大家就很憧憬。那那时候我哥哥在美国的时候，正好苏联解体， 1991年，咦，为什么西方都在展俄罗斯油画？是不是在台湾也能够做介绍？所以他开始研究，然后飞到莫斯科、圣彼得堡，着手怎么去收集这些作品，认识艺术家，这样子。那从那边就开始，我觉得可能回过头来看，我们比较注重是写实基本功。当然，现在日新月异，这个观念、想法必须加进去。所以我在看年轻艺术家的时候，我还是循着这个基本的造型能力、素描、色彩，还有最后他想要说什么为一个考虑的范畴。
0: 是，那秀哥，很多藏家对您的印象就是第一个会想到都是俄罗斯嘛。是，但是我也有注意到，好像青山这几年开始有一些华人艺术家、啊，也有些台湾的艺术家也有在青山展出。那俄罗斯其实应该比较多，是实上是油彩啊，都是油画。对，那后来是怎么样的转机？为什么会开始转战水墨，比较东方美学的主题
1: ？<笑>啊，这个这个记忆依然深刻哈、啊，这个、可能也是给我们喜欢去旅游探险的朋友啊，做一个。不过现在有手机都很方便了，在那个年代哈、啊，一九九一九二年的时候还没有手机，然后通讯都不是那么方便。那我记得我那时候要去。第二、第三次不是第一次去，就是去了好几次了。有一次就偷懒没有订那个旅馆票，可是我在台湾都问过旅行社，在飞机上也问莫斯科大学台湾留学生说：“我没有订旅馆，下飞机怎么办？”他说：“你就下飞机去订就好啦。啊，下了飞机我有翻译在门口，结果他旁边是着军装的嘛，我就有点担心害怕。然后他在我的签证不盖章，一直说 voucher voucher， 我说 no 啊 order， 他也听不懂啦、啊。那我说 translator 啊，那他他也不理我呵呵，那怎么办？我不敢塞钱啦、啊。其实那时候塞五块美金就了事了。嗯，事后啊，那所以晚上九点下飞机，翻译接不到我，到十二点就把我移到一个拘留的空间，是板凳，塑胶板凳，旁边坐了七个人，中国的，有印度的，还有白俄罗斯人，大概有七个人在那边。我问说，那中国人你坐多久？他坐七天。行行我操！我说坐七天还了得，吃喝拉撒都在厕所旁边这样坐着然后对对对，就这样。还好我有带外贸协会电话，我说我可以打电话他说，那明天中午吃饭两点的时候，你想想看，塞钱可不可以打电话？啊，如愿打到外贸协会的电话，外贸协会说这是民间单位，不能帮你。那他给我驻鄂代表处，好险他给我，可是时间已经过了，因为旁边还有七个人在等我。我又塞五块美金给那个餐厅的 boy， 那他又让我打，然后外贸协会两点半接到电话，四点半就来了。那那时候旁边被关的那些白俄罗斯或者大陆同胞就说：“你们台湾政府怎么那么爱你们、啊、<笑>电话去了两个小时，就来接你们出去。啊，那很幸运啊，只被关了十九个小时。那我哥哥。翻译有打电话到美国给我哥说：“哎，飞机下来了，但是接不到人啊。”是。那我哥说什么“凭空消失了”<笑>。那隔天有联络上，而且我到俄罗斯驻俄代表处那地方也接受访问，留下这些危险的一些事情。隔天我就回台湾，结果我还没回台湾，《中央日报》已经刊登出我受难记，
0: <笑><笑>在俄罗斯受难<笑>、呃。对对对，那
1: 其实也是给国人一个机会教育啦。就不要被关七天啊，关一天还可以
0: 。或者是提早订住宿券的话，就不用被关了。规矩一点
1: ，有时候我觉得去到危险的地方或者比较稀有的地方，就按照规矩来会比较好一点。对，从那个时候我们就思考人身安全，钱不是第一，<笑>是啊，人人在才有钱嘛。对、啊，那时候就思考说，是不是还有？那正好我哥哥住在美国工作，就认识了中国的华人。那因为他们解放之后的第一批留学生、研究所的，他们也渴望外面的艺术氛围，就跑到美国去深造。那我就碰到涂志伟、黄钟阳，间接还有张文新，这都是写实硬功夫。嗯，在那个年代，也恰巧他们的老师都是留书的，所以有一个脉络，就从俄罗斯，俄罗斯在教这些中国的老师，老师在教涂志伟。所以他们在造型能力、创作观念都有，但间接的他又跑到西方去接受西方的教育跟思维，更开阔他的创作。这样
0: ，人生安全远比金钱重要很多。<對>所以接下来俄罗斯的这条线就慢慢的转化成可能是俄罗斯的老师教的。愚美华人啊，哦嗯、是。那目前画廊主打的比例，因为后来我有注意到，您蛮多，虽然还是有一些艺术家是油彩或胶彩，可是水墨的比例好像慢慢的变高
1: 。没错，其实有时候回头想啊、哦，为什么会选择水墨？其实我在开画廊的时候，经常听到说，水墨深不见底，一翻两瞪眼，买错了就是零，买贵了画还在。那所以那时候不敢碰水墨，尤其捞水墨。我记得那时候拍卖。大千老师的作品一张大约都在两百万左右，其实那时候我们也没能力买，嗯、但是现下来了真便宜，就现在都是两三亿了<笑>、哦、所以不敢碰水墨。华人旅美的时候，我还是持续关注台湾艺术家，因为我开画廊的时候，隔年我就去师大找学生，嗯哦、那我也不讲说为什么那时候没有展台湾艺术家，持续那当然有一些原因呐、啊，哦到了民国九十九年，应该同时间接触到两个博士学生，一个是彭伟新，嗯，稍微年长，一九八零年生的，然后吴又新，他是师大博士生，一九八三年生的。呃，很巧，同时是一个水墨，一个是研究以前的叫胶彩，现在叫颜彩。是。呃，彭伟新在东京艺大念书，吴又新在师大念博士。民国九十九年、二零一零年接触到，哎、欸，我觉得很有特色。在那时候，年轻水墨艺术家好像没有市场
0: ，真的、啊？为什么、啊、嗯
1: ，因为在台湾的艺术收藏，第一名一定是油画，嗯，价钱最好
0: ，是。再
1: 来就是水墨，水墨大约可能会二分之一或三分之二的价钱而已。再来就是水彩，是是，是
0: 什么样的阶级关系啊？欸、为什么？因
1: 为纸嘛。因为一般收藏家觉得纸不好保存，嗯、纸就是一张纸而已，画布还是亚麻布、嗯、哦，比较耐抄。<笑>
0: <笑>真的吗
1: ？呃，是啊，是啊，是这是普遍的观念，所以在艺术市场的画廊对水墨年轻的就不太经营，因为价格也不高了。是
0: ，嗯、那这几年，因为其实理事长一直在喊出那个
1: 东方，我觉得<对>不要讲水墨，应该是东方美彩<笑>统称啊，我觉得。因为这个里面美彩很多，像有水墨、有胶彩，或者其他的美彩，都是以水为出发点。嗯、那画在纸上、画在绢上，或者画在金签板上。那我觉得统称叫东方美彩，或东方李、呃、理事长应该是东方美学，美學<笑>东方美学。因为呃，我们一直被西方的艺术压着，然后朝着西方走。可是我们从唐朝的其实胶彩哦。是从唐朝传到日本，变日本的国画。嗯嗯，那所以它叫日本画，其实不是，是我们自己中国人东方的美学传到日本，日本珍惜下来留下来。那当然在台湾东海大学、现在台艺大、师大都有人在教学啊，教学这个颜彩。嗯呃，所以我觉得应该用东方美学来
0: 盖刮盖刮
1: 这个，這個对,對
0: 、嗯那这几年，因为其实大家喊不管是东方美学或是水墨，其实好像比较常也有比较高的频率有听到大家在讨论这件事情。那就寿哥您的观察，您觉得水墨的市场在这几年，尤其在台湾或者在全球，有没有比较热闹一点？或是画廊间会不会比较喜欢这些水墨的艺术家？
1: 我觉得我不敢说我，我我是开端，其实是默默在做了姻缘，然后他们做了吴右新、彭伟新，就会慢哎慢慢发现画廊的展览这个、水墨或者教材开始增加了，因为在以前我们台北艺博会每一年只有一次嘛，嗯，那我记得到有央阿台北的时候。应该是第二年之后，我就在画廊协会提议说，是不是由画廊协会来举办台中、台南，就遍地开花。主要是让艺术家有更多的展览机会，因为每一年只靠台北艺博会有限，因为就展十个艺术家，啊，其他在画廊各展两年一次，风险很大。而且我们去台中、台南，以前我是都跑星光三月、台中、高雄、台南的展览，所以我知道必须。除了台北，还要照顾中南部艺术收藏者，那怎么照顾？你不可能每每个礼拜都南下吧？是。而且我去，我记得我有跟理事长一起去台中星光三月展览，我们那个展览其实都是靠百货公司的宣传，两家要拿出钱做宣传是有限，所以我跑了大概几年下来，我觉得只靠我一家或两三家，其实力量不够，那应该是团体战，然后大家。把志同道合的画廊邀约到，刚开始去百货公司，但是觉得力量还是有限，啊五六家，那是不是由协会统一统筹？所以连续提案了几个月，哎、欸，终于达成，可以去跟台中、跟台南。市政府洽谈这个活动，因为我们觉得艺业结合很重要，是，就是说画廊产业跟饭店、跟美食、跟在地文化连接起来，再跟市政府，因为市政府不用出多少钱。那、欸、你看，现在台南新一奖做了有声有色，
0: 对
1: ，嗯，所以画廊让艺术家有更多的展演空间跟机会，他的财务的循环就变成良性的，不用等两年一次才拿到钱。哦，你可能每年有三四次展览都有机会让你好的画作，让你有好的收藏。因为有时候画在台北你卖不掉，拿到高雄你碰到对的人、喜欢的人，他就收藏了。不然你一直放在台北画廊，谁他会不会来找你？不，不会啊。嗯。所以因为这样子一个循环出来之后，呃，艺术家更多的舞台。那在我除了水墨。或者年轻的交彩木雕也是啊，这个插画就是那时候台一大要办袖珍雕塑展第一届，他希望我当评审，然后也希望我有奖学金能够资助，然后陆续我也开发了好多人年轻木雕家。那那时候主要是把周卫贵的作品引进台湾，因为我去日本发现，二零一二年发现。日本的木雕比台湾精致、美感、当代。那山阴木雕还是很传统。正好台一大赖赖老师回到台一大教学，那我一拍即合，希望把这个系统能够引进台湾。哎、啊，间接的，你看台湾的木雕这十年来，哦，这个很多的年轻细秀出来了，水墨也是一样。
0: 是，所以其实不管是怎么样，我们市场好像都有越来越热闹的趋势，更
1: 多元，更能够包容，然后更能够看到他们新的发展可能性。
0: 因为我也很喜欢这种小玩物，嗯、所以我很常跑去三义啊，是是还会因特去看陶瓷跟木雕。那其实几年前去的时候，我就觉得怎么每一家卖的东西都差不多。不多<笑>然后哎、欸，今天关公像就每个关公都刻一样，那 pose 都一模一样。是，可是我这一两年去，我发现它其实有一点不一样。有，那原因是他们也会跟他们当地的艺术家、嗯、或者是艺术大学的学生开始做配合。<對>我就有看到那个年轻的活力跟新的创意，是,是，就展现在他们的作。作品里面，<对>好，那我们最后一个问题哦，它这个格局稍微高一点，嗯、因为其实这是阿泰贝的关系，有非常多的外媒也受邀到我们展会嘛，希望我们台湾的艺术家可以在国际的平台上能见度越来越高。那那个时候，我也就是不小心看到了几场、就是、他们的杂志访问，哦，题目蛮犀利的。那其中一个题目就有问到说，哎，我们当然是问张艺群理事长了。你现在协会二太辈走过三十年，下一个三十年你的目标是什么？理事长他就是哎、欸，艺术东移，然后在线荣光。下一个三十年，把艺术产业的定调定调在此。那寿哥，其实您在画廊圈、在艺术圈也待很久，你觉得三十年我们可以达成这样的目标吗？我们真的可以让艺术的话语权慢慢的从西方移到东方来吗？
1: 嗯，有梦想就有机会。好<笑>、啊，这是我们都,都是一样，就像我去俄罗斯一样，那对俄罗斯的憧憬，但是因为某些际遇，呃，放弃。好、啊，那当然还有其他画廊在经营俄罗斯，也做得很好。那中国旅美，因为中国井喷之后，或者中国的原因，那现在台湾艺术家有更多的活力。最后，这艺术是讲市场。其实东宜。其实， 1997年我跟传承我们的理事长就去新加坡开拓市场了。就一元庄，我还有传承。那时候， 1995年更早， 1 9 9 5年我们就找了五家画廊，叫中国油画风、索卡、我传承、朝代、一元庄这五家。我们就这个理想啊，台北星光三月我熟啊，台南星光三月索卡熟，然后还想去新加坡。那最后，我们先到重庆南路的那个什么基金会，忘了一个一个基金会，啊，那确认办展览，做的还都有成绩，但是最后没跨到新加坡去了，那种种原因。那1997年，我就跟传承张一雪理事长就去新加坡，啊，然后持续展了两次，然后中间陆续还会继续展览。我们也希望开拓市场。那在这过程当中，我也去了香港，那 R A s h o e Contemporary Art Fair Hotel Fair。那时候有巴塞尔。那更早，我们还去了中国博览会啊。董梦阳那时候，的中国国际博览会也是我们画廊协会诶协助帮他撑出来的博览会。然后也参加上海、成都、深圳啊。那我们上海去最多次了。也希望能够把台湾艺术家引荐到，就是我们自己的自己东方的环境，能比较理解。那至于说会不会有话语权，这、那个其实要看经济实力。讲白了，就是国家的经济实力跟呃政府的推动力。因为我二零零五年我们去上海的时候，看到那个韩国大军呢、啊，十多快二十家吧。参加艺博会大阵仗，我们就会问他为什么你们一下出来那么多画廊？他说政府给补助啊那50 ，那百分之五十的金额由政府出，所有的费用只要你带带了参展艺术家五成以上是韩国艺术家，他就给补助。那时候我们也开始跟政府要求啊，国外展览的补助也也陆续都有，包含那时候在去中国都有。那这个一直持续，但金额都不高。就是也很难使尽全力去推广，因为这些推广真的花费很大。就像巴塞我听说一场下来都要四五百万。嗯，那政府补助的话五十， 50, 少则三十，多则六十。那杯水车薪嘛。是但是希望政府看得到，不管要东移也好，啊、呃，那政治因素，那要东移好，政府还是要有所支持在。在在有限的资源，怎么找到一个平衡啊？然后让这个艺术产业能够更扩大啊？那像这三年疫情期间，我也办了一个跟师大合作的东方水墨挑选硕士生，那我也不计成本，就是到底能不能卖，反正我我选我喜欢的，能卖就结缘嘛，不能卖那可能时间未到，那希望已经办了两届了。那希望能够提拔一些优秀的，让他们有机会能够让人家看到，然后也能够持续创作。那最后能不能跨过西方的话语权？我觉得这个需要很长时间，而且除了政府力量，民间的团体，那我也希望说大家是集合大家力量一起出去，包含我们去 KIA 基辅萨斯那年啊，十一家去了 KIA 辅参加，我负责运输。啊，张云说：“哇，这多少八顿的货物哦？运输那打下可能可能日韩的市场，我们真的不容易碰，因为它民族性、收藏性。那我觉得在香港、新加坡跟中国，不管上海、北京、深圳，应该都会有机会。然后这个我们就要讨好计划。”啊，透过协会的力量，看是不是能够拿到好的价钱啊，展位的价钱，然后运输怎么去克服？这样子，你唯有走出去，才能让大家看到。但是我觉得回过头来，今年台北艺博会，我碰到彭双浪，他来我展位啊，那他们要做那个易经显示一幕的艺术品鉴赏电子媒体，嗯，影像授权，那。我直接讲说，我们去日本啊，我很羡慕日本艺术家，还有我们很羡慕那种艺术环境。为什么？你到乡间有时候，好比说到清野泽就有几家美术馆，你有时候走到乡根就好多私人美术馆。你想看什么展览？现在地图一翻，哦，哪边有私人美术馆，我就可以专程去拜访。我记得我去看毕费，我还从东京坐坐新干线是不是到山阴？就毕费的在在一个很乡下的地方，有个毕费私人美术馆，是私人办的，收藏毕费很多作品啊。那时候是去看藤田四治的展览，坐新干线也一个多小时。哎，你的车票还有到那边当地要吃饭啊，都都要花费，要出境观光嘛。所以台湾我觉得啊、呃，经济实力有，但是私人美术馆真的太少。前一波是中国雨后春笋做了很多的私人美术馆，不管他目的为何，但至少他们收藏的作品，也不管他们是不是要炒炒作，但是还是留下很多的作品在馆内可以看的。那台湾真的很少。我那时候跟彭董事长说，应该有能力就来做美术馆，不是只找一个影像授权而已。嗯啊，那不知道能不能激发，我不晓得，但是。总是有讲有就就有机会嘛哈啊
0: ，<笑><是>哦、其实好像明年后年开始会有一些私人美术馆，像是富邦好像也准备要落成
1: 了嘛。啊嗯、<后>有听说今年在艺博会<笑>买很多，是是是是是，是是是嗯
0: 、所以我相信其实有时候我们。在产业里面的人观察到了，去反应，可是反应不要只反应一次，可能要多讲几次，<是>他们耳濡目染的就会开始去思考这件事情。对，对那其实台湾的话，然后带台湾的艺术家到国外去展览也是非常辛苦，因为今天要带一个对他们来说是外国的艺术家，我们不知道他的口味。不知道他们喜欢什么样的风格，喜欢什么样的美才。每次出去对画廊来说，其实都是一个冒险嘛。没错<錯>。但是如果说政府在这一块，他可以再多多的补助跟支持，嗯、其实是可以加快台湾艺术家被国际看见的时间
1: 。对，没错，没错。那在这边来讲，呃，协会已经三十，艺博会三十年，那打造的平台已经是国际的平台，也在促进国际贸易。国民外交是呃，不管是十一个国家或十六个国家，那能见度让人家看到，为什么那么多的外面的画廊要进来台湾市场？可见代表台湾是我，我觉得台湾这像一个海绵，吸水力很强。就像我我回想说，俄罗斯其实比我更早，还有匈牙利在台湾开画廊一个收藏家，嗯，那、呃、那是最早了，所以台湾的鉴赏跟吸收力很强。但是如何在这块土地让更多的艺术家能够被收藏、被看到？富邦基金会起头嘛，那我当然很鼓励民间的企业收藏，然后希望有一些更多的作品能够陈列在他们自己的办公室。以前我们有跟岩阳基金会合作，可是那都是复制化，就是让员工不用走出办公室。就能够看展览。我那时候还跟朝代每个月都会去演讲，用午休时间。好、啊，那已经大概十年的一个时间，已经告一个段落。那个 ID 也不错，只是可惜不是原作，那都是授权的复制化，然后透过演讲啊传递的讯息。但在中间有一些实质的回馈，就是他们可能会出来看艺博会啊，间接收藏作品。那小小的。买种子，那哪时候开花？就像台北艺博会，我觉得这样子的一个形式，就是是台湾哈、哦、的画廊协会是全世界仅有的。为什么？<笑><是>我们二十个理事会每个月要固定开开会一次，对不对？然后全年要应付的台北艺博会办得好，大家鼓掌；办不好，同业说哦，你们理事会做的什么会议啊？让人那么少。<笑>哦，那客户买的那么少，然后参观的群众不热烈，那还要被同业骂。但是我们为什么？其实希望大家把这产业热络化，所以愿意投入这个李金石会，不是为了民生，是一股热忱，让台湾的艺术产业有个良性的循环。我们当然很鼓励这些资深画廊能够陆续的回来参展或者贡献他们的 know how， 这样子才会有个良性的循环。让这个产业<是>啊，他们有去巴塞尔的，有去上海设点，然后回到台湾，可以把这些 know how 部分的传递给我们同业。所以，我们那时候哎，应该是今年还是去年？那时候理事长办了二代营嘛，哦，啊<对>、哦，那其实就是一个传承，把经验的传承。因为你有经验的传承分享之后，让人家少走很多的冤枉路。我插一句话就是。我一直很感谢，在我刚开画廊的时候，有一家画廊，他正好要歇业，可是他无私的，呃，设备也好，或者 know how 也好，他都有给我一些 information。我觉得我受惠良多，可能就减少了一些错误或者一些经验。啊、呃，我一直把持这个心，说有新画廊进来，他想问的我一定告诉他，他想知道的。只要有说，我一定会告诉他。那也希望大家能够把这个市场，不管是水墨也好，油画也好，雕塑也好，或者陶瓷也好，所有的艺术产业类别都可以呈现出来，造就这个市场。因为我也有造就市场的时候，藏家才会有信心。有信心的时候，自然就蓬勃。啊，那蓬勃之后，国外就能见度，而觉得诶、欸、为什么外面不好，唯独你们台湾市场？很好，他们都愿意来，嗯，好、哦，愿意分享。那我觉得这个就是呃，叫什么？东方之珠，还是叫台湾的一盏明亮的灯啊
0: ？哦、因为我听说，就是以前阿波罗大厦有很多画廊的时候，曾经有办过一个活动，叫做“为你点灯”嘛。
1: 对对对，我们开了八点，<是>那时候我一九九四年进去，我数过三十五家。那中间文件会也补助钱，希望活络。阿波罗大厦，因为那个是有历史典故嘛。那可是因为这大楼真的太旧嗯，然后楼板就是不适合我们展当代艺术。所以当我搬进去的时候，我数过三十五家；当我离开的时候，只剩下东植跟阿波罗啊。是。
0: 寿哥来我们节目分享很多，我们也会把这集看能不能转交给文化部的相关单位了，<笑>因为我相信其实一个产业要不要蓬勃发展，政府愿不愿意支持或是给予更多支持是很关键的要素
1: 。是的，
0: 好，我们感谢寿哥，谢谢您，谢
1: 谢大家听艺术神鲜，谢谢。